0: こんにちは梅ムラボイス第209回目2023年の7月16日夕方頃に収録しています前回宮崎駿監督の新作アニメーション映画の話をしていたんですがかなりネタバレに配慮しながら話したんですが、まあ、見てから1日2日経っても結構そのことをずっと考えていて、まあ、今回ちょっとちょっとっていうかまああんまり気にしないで、えー、ネタバレをね、えー、話してみようかと思いますなので、えー、ネタバレ気にする人はまあ聞かない方がいいのかなと思います気にしない方はそのまま聞いてください、まあ、その話の前に Twitter、えー、などでもなんか感想とかをつぶやいてるんですが米沢シュウさんの古典が今、パルコミュージアム渋谷ですね。そこでやっていまして、それが非常に良かったですね。今までの古典の、まあなんかいろんな要素をこう、まあ集大成的に集めているというのと、でもそうだしまあ僕は散々気にしているまあキャラクターというモチーフに対するまあ解釈とまああとんでしょうねその実在しないキャラに対する手触りだったりまああとそれに対する慈しみのまあ視点というのがあるまあそれはあのもっと雑に言うと単純に可愛いというかねでまあその可愛いと感じさせるんだけどまあ作家の非常にこう真摯な視点というかまあ米沢さんが個展やってるんなら見に行かなきゃだなみたいな感じでこうふらっと行ったんですけどね、えー、まあ予想よりもはるかになんかすごい良かったというかまあそれは別にあの下回った予想をしていったということではなくなんか何も考えずに行ったら、えー、まあすごい気合が入っていったっていうのもまああれなんだけど、まあ、パルコミュージアム東京、まあ、パルコのねあのギャラリー非常にまあ歴史があると言いますか、まあ、途中からかなりその歴史というのは変わったんですけどやっぱそこでやることに対してなんかかなりいろいろな考えや変遷があったのかもしれませんねいや、えー、分かんないけど勝手に想像してるだけなんですけど印刷物の作品も、まあ、多かったんですけどなんかその、まあ、すごい大きな印刷物の作品もすごい良くて、えー、でまあやっぱり印刷だけ。でもちゃんんととと作品とししてて成立いいるというなんか、まあ、下手な写真作品なんかよりもねよほど強い、えーまあ、魅力強度なんか全然いい言葉が出てこないんですけど、えー、まあとにかく単純に自分が欲しくなるような作品がいっぱいあって、まあ、解体されているねそのバラバラなキャラクターのパーツみたいなところで、えーまあ、どう考えても自分の作品との親和性があるででもあるのでね、えーまあ、自分が気に入る、えー、感銘を受けるというのは客観的に考えても、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、えー、その、えーまあ、見せ方は、まあ、実在のなんか、えー、展示のなんかまあ、キャラクターって実在してないんですけどでも実在している展覧会という形式でまあ、どのように見せるかっていうなんかそのバランスもすごいよかった。キャラクターの,、まあ、その絵の、まあ、なんかいわゆるハイライトに当たる光,光の部分とかを、まあ、そこだけ焦点を当てて燃やしている作品とかもすごい良くて、うんまあ、とにかく7月24日までやってるらしいんでね、えー、多くの方にお勧めできる展示だと思います。はいでえーまあさんの天井見に行ったのは、えー「君たちはどう生きるか」を見た、えー、次の日に見たんですけど、まあ、なんかやっぱリンク自分の頭の中でいろいろリンクする部分はあって、まあ、キャラクターがねなんかグニョグニョ動いているという点でもそうなんですが米沢、まあ、さんの作品っていうのは動いていてるというよりかは止まってるんですけどね、うん、むしろ、えー、映像の作品ではすごい静止しているイメージが多いんですよ。止まってていいいるる瞬間を切り抜いているえ絵としてのまキャラクターの平面作品っていう感じなんだけど、映像だとあ違う逆だ。すいません間違いました。えっと違う違う。ええ絵の中では動いているすごい動いている感じで、映像の中ではむしろ止まっているというかあのま動いているとかなんかバラバラに弾け飛んでるようなイメージがすごい強いんですけど、映像作品だとまその紙的なあの文字あの紙の介入する要素だったり。音楽の介入すする要素でであったりが、えー、強くてですねあのめちゃくちゃぐにょぐにょ動いてるというよりかはあのえ映像が静止画のイメージに近くて、えー、平面の,その静止画作品がむしろ、まあ、どう動いてるように近いというのかな、うんまあ、これはでも今思いつきで喋ってるんであんまりうまくまとまってるかはちょっと分かんないんですけど、えーまあ、対してねあのジブリの新作アニメはもちろんめちゃくちゃうごめいていてちょっとうごめきすぎだろうみたいなねあの僕の中ですごい強く印象に残っているのはあの、まあ、ジブリの作品だともののけ姫のねサンがなんかすごい湧き立つような毛とか肉が湧き立つようなぐわーっとなる、まあ、あの瞬間のあの動きみたいなものに代表されるような、まあ、そのジブリのそのなんでしょうね湧き立つというのかなその毛並みがこうグワッとなるような感じというのが終始あるような感じでしたねあの君たちはどう生きるかっていうのは。でまあそのいろいろな反応がねやっぱりあるからそういうのもついつい見ちゃうんですけどやっぱりねそのみんな解釈をしようとするんですよ。なこれはこういう意味で,でこういうものを表してるんだみたいな。でその解釈をなんかいちいちこう当てようとするような、うん、考えってどうなのかなっていうのを。まあ以前からいろいろ作品に対してのね、うん、その考えとかでまあ疑問に思っているんですけど、えー、自分は個人的にただ今回はあまりにも解釈がそのまま当てはまる解釈をすごく誘発しているような、まあ、描写が多くてですねわ、まあ、かりやすい例だと大王子が最後の方で積み上げている積み切っての数がね、えー、宮崎駿の作品の、まあ、アニメの代表作品の数がそのままだったりとか、まあ、あと生まれる前だからなんかその「死急」だったり「死後」の世界だったり「賛、あ、同、のー」まあ、イメージだったりねそういうのって、まあ、解釈って言うるからもうそれまんまだろみたいな感じの表現なんですよね。まあ、ちょ暗というよりかはもうう直球になっっててしま,ってしまっているよただまあやはりどのように受け止めたかというのを考えたいなと自分は思っていまして、まあ、僕がえすごい大好きなバーチャル YouTuber の月のミトがツイキャスでえまあそのこの君,君に対しての感想みたいなのをね1時間ぐらい話してたんですけどなんかそれとかすげえあのー、まあ自分がどのように受け止めたかってみたいなところとその雑談見たところをまあ淡々と話しててねなんかそれは個人的にはすげーいいなと思ったんですがでなんかねなんでまた「君行き」の話をというか君行きという略し方いいのかみたいなところですけどそれを話したのかというとあのお母さんまあその実母主人公の真人の実母、えーまあ、冒頭でねあのすんごい火の、えー、まあその戦争のまあ火の表現まあそれとにかくすごいんですけどめちゃくちゃ。かっこいいって言ったらあれなんだけどまあその勢いすごくてまあ冒頭でお母さん死んじゃうじゃないですかしかしまあお,お母さんに会う,会うわけですよねあの昔のお母さんというかちっちゃい時のお母さんが、まあ、日の神の巫子だっけなんかそれなんだけどまあ時系列的にちょっとおかしいというかそれはまあ普通に解釈するならば小さい時のお母さんが昔真、えーまあ、人と同じようにあの塔の中で神隠しに。あって、でそこで過ごした時間とまヒ、あ、トの時間というのがまあ、時給が歪んで重ね合う、まあそれは曖昧に描かれるんだけど最後の最後でなんか普通にお母さんじゃんみたいな僕を産むあ,あなたを産めるなんて素敵みたいなことでしかも自分が知ってるのは分かっていてね。うそれなんんかかねねめっっちゃ悲しかったんですよ、ね、まあ僕が死というものを極端に恐れているとかそういうのももちろん大きいからだと思うんですけど自分が死ぬと分かっていながらも、まあ、産むことのまあ素晴らしさを受け入れつつも外に出るあのねお母さんのまあてかお母さんヒロインっていうねなんかそれ本当にまあ早尾のその気持ち悪さやっぱなんかこいつすげえ、ね、みたいな風にねみんな手放しで称賛してるんだけど。まあしかし私もそれをかなり食らってしまったというかあのなんかね別にあんまりキモいとかとも思わなかったんですよね。お母さんが小さい時にその神隠しに遭っているその時間とえまあ主人公の真人の時間というのがその重なり合うっていうそのまあ次元の異なる小旅行みたいなね。で、まそういうの、なんか単純に僕とても好きなんですよ。で、それがそ,その時だけ成立したもので、なんかそのたびにまた帰ってくるとか絶対できないじゃないですか。まあ自分が生まれる前の時間軸だったりもするし、まあそこにそもそもまひ人がいるっていうのもよくわかんないんですけど、まあキリコもね、いるし、なんかみんないるし。まあ、なんかデザインがね、ほんとめっちゃ気になったんですけどね、気になったっていうか、なんかちょっとダサい、ダサい、もったりしてんじゃないかな、みたいなふうなことをね、ちょっと思ったんですけどね、あの、お母さんの、の日の神のみこのオールバックの、あの、なんだろうな、90年代ヒロインプさというかね、まあ、あと、太陽の通りの、あの、もっちゃもっちゃもっちゃもっちゃ動く、あの、ぐにょぐにょっとした、まあ、めちゃくちゃ動いてるよね、本当に、まあ素晴らしいスタッフ陣だからね、それは、なんか目の快楽っていうのはすごいんだけど、なんか別にそれが、いや、なんか特別、格別に素晴らしかったかっていうと、なんかそうでもなかったんじゃないかなみたいな気がしていて、この前も話しましたけど、その、えー、宮崎駿の追いと、えー、まあ、それを支える壮絶なスタッフ人との謎のアンバランスさによって足りないところとめちゃくちゃ足りてる部分がなんか妙になんかはみ合ってんだかはみ合ってないんだかよくわかんない感じにえまあ作品の中で消化されていて絵とか,か話としてはね別に何か決して新しいものではないんだけどまあただ表現としてのなんか迫力みたいなものはただただただあってまあそれをみんな食らってしまってるみたいなことだと。思うんですよ、ね、まあもちろんそれはある程度僕も楽しめたんでいいんですけど、ま、だ作者はやりたいようにやってて素晴らしいみたいな晩年にみたいな意見もねすごくてもちろんそれはそうだと思うんだけどしかし、まあ、やりたいようにやっていてエンタメとか関係なくという割には。あのすすすごくくちゃんんとわかりやすくしてるんですよね要所要所であの最後でアオサギがなんかね友達がとかいうところとかあとお母さんってね言うところとかすごい説明じゃないですかだから無意識にあれやりたいようにやっていても結局無意識にエンタメあの話の分かりやすさ、それをアニメーションとしてやってしまうみたいなところに、まあむしろ宮崎駿の差がを感じたというかね、表現者というかエンターテイナーとしての、まあ結局あんまり今回も話すことまとまってないですが、米沢さんの古典ってハッピーバースっていうタイトルなんですよね。あの、ハッピーバースでからデイが抜けてるというね、なんかまあ素晴らしい誕生というか、なんかね、ちょっとあまりにもリンクしすぎるような気もしますが、まあそれはさすがにつなげて考えすぎでしょうか。えー、というわけで今日も梅ラボでした。